1: Heute geht es um die Marktkapitalisierung der teuersten börsennotierten Unternehmen dieser Welt. Diesbezüglich habe ich dir eine Grafik mitgebracht, die Marktkapitalisierung der größten 100 börsennotierten Unternehmen dieser Welt per Dezember 2022 dargestellt hat. Das Ranking wird nach wie vor vom sogenannten Billionärsclub angeführt. Das sind eben jene Unternehmen, die mit über einer Billion dollar bewertet sind. Das heißt, wir haben hier an vorderster Front Apple, Microsoft, Saudi Aramco und dann eben auch Alphabet. In den Top 10, das ist ebenfalls sehr interessant, befindet sich mit Ausnahme von Saudi Aramco auf Platz 3 lediglich ein einziges Unternehmen, was eben nicht in den USA beheimatet ist. Der dominanteste Sektor ist und bleibt der Tech-Sektor. 20 Unternehmen der Top 100 kommen eben aus diesem Sektor und der Marktwert dieser 20 Unternehmen entspricht dem ungefähr einem Drittel der Marktkapitalisierung des Börsenwertes, der Top 100. Also wir reden hier von kp 10 Billionen US-Dollar. Die USA ist aber nicht nur im Tech-Sektor sehr dominant, sondern auch flächendeckend über die anderen Sektoren verteilt. 62 Prozent oder 62 Unternehmen der Top 100 kommen eben aus den USA. Wenn man nach Europa schaut, dann muss man relativ weit zurückgehen. Das wertvollste Unternehmen in Europa ist der französische Luxuskonzern Louis Vuitton auf Platz 17. Das erste Europäer in den Top 30 haben wir noch auf Platz 23 die Schweizer Nestle, beziehungsweise auf Platz 29 Novo Nordisk. Das ist eben ein, dänischer Pharmakonzern und wenn man sich das anschaut und überlegt, Apple ist ungefähr achtmal so viel wert als eben dieser dänische Pharmakonzern. Wenn wir uns jetzt einmal das Ganze ein bisschen im Detail betrachten, dann haben wir das einmal nach unterschiedlichen Sektoren aufgelistet. Das heißt, beginnend einmal mit dem, mit dem Tech-Sektor, die großen Unternehmen sind dann Apple mit 2,3 Billionen Börsenwert, Microsoft 1,9 Billionen, Alphabet mit 1,2. Das heißt, das sind einfach die, die absoluten großen Player und hier müsste man da ein bisschen runtergehen in der Grafik zu Saudi Aramco mit 1,8 Billionen haben wir mehr oder weniger den ja, Billionärsclub einmal vollendet. Wenn man sich die großen Tech-Unternehmen ansieht, dann hat es ja auch große Unterschiede gegeben. Meta, also ehemals Facebook, ist aktuell nur mal mit 304 Milliarden Dollar bewertet, war auch einmal ein Unternehmen, das Billionärsclubs, aber Mark Zuckerbergs Konzern ist da durchaus ein bisschen unter, unter die Räder gekommen. Wir haben ein dänisches Unternehmen, wie gesagt, mit Novo Nordisk, äh, Nordisk als Top 30 Unternehmen. Die großen, stolzen Engländer haben eben nur drei Unternehmen in den Top 100. Frankreich ist dahingehend mit. Fünf Unternehmen vertreten, in den Niederlanden drei Titel. Das ist dreimal so viel wie in Deutschland. Es hat lediglich ein deutsches Unternehmen mit SAP, welches aktuell mit 127 Milliarden bewertet ist, in die Top 100 geschafft, also sprich auf Platz 99 gerade noch. Schweizer Unternehmen sind neben Nestle, Roche und Novartis, also einerseits mit dem globalen Nestle-Konzern, aber auch mit den Pharmaunternehmen sehr stark vertreten. Und spannend finde ich auch, dass die Schweiz in Summe die höchste Anzahl an Fortune 500 Unternehmen in Relation zum BIP aufweist. Japan, einst eine sehr stolze, große Aktiengroßmacht, hat lediglich ein ein Unternehmen auf Platz 49 mit Toyota vertreten, Südkorea eben mit Samsung. China ist ein sehr spannendes Thema. Das heißt, viele chinesische Unternehmen haben es einfach in den letzten Jahren sukzessive geschafft, sich in den Top 100 zu positionieren. 13 Unternehmen der Top 100 sind schon aus China. Das größte Unternehmen ist dem der Internet-Gigant Tencent welcher eben aktuell über eine Milliarde User aufweist. Ja. Wir haben dann auch Themen Indien, was da vertreten ist, aber spannend finde ich auch hier, wenn wir da ein bisschen rüber scrollen nach unten, nach den Pharmaunternehmen, auch hier sehen wir einen sehr starken amerikanischen Überhang. Wir haben da hier beispielsweise Pfizer, wir haben Merck, wir haben Eli Lilly, Johnson Johnson, United Health Group, die diesen Sektor einfach dominieren. In den 1990er Jahren war noch sehr stark Amgen, Amgen ist aber aktuell unter Anführungszeichen nur mehr mit 72 Milliarden bewertet und hinkt jetzt mittlerweile deutlich hinter Johnson Johnson oder United Health Group hinterher. Dann kommen wir zu... Amazon Tesla Walmart Home Depot, das heißt Consumer Discretionary Sektor. McDonald's haben wir hier noch aufgelistet oder auch Walt Disney. Netflix ist aktuell mit 140 Milliarden bewertet. Das heißt, da fehlt gar nicht mehr viel, um eben zu einem Nike-Konzern mit 175 Milliarden aufzuschließen oder eben zu Walt Disney mit 170. Wir haben dann auch Themen wie Coca-Cola mit 277 Milliarden oder auch den Tabakkonzern Philip Morris mit 159 Milliarden. Im Finanzbereich führen Unternehmen wie Visa, Mastercard und Paypal das Ranking einmal, einmal ganz stark an. Das heißt, wir haben Börsenwerte bei Visa beispielsweise von 454 Milliarden und das ist natürlich deutlich mehr als von einer Bank of America mit 263 Milliarden, einer JP Morgan von 394 Milliarden und wenn man sich den ganzen Finanzsektor in Summe überhaupt ansieht, dann sehen wir hier auch einen sehr starken US-Bezug, das heißt mit JP Morgan, Bank of America, Berkshire Hathaway, den Konzern von Warren Buffett, der das sechstwertvollste Unternehmen der Welt gegenwärtig darstellt, haben wir da durchaus viele amerikanische Häuser im Portfolio der Top 100. Wir haben noch eine Wells Fargo, Citigroup, Charles Schwab oder, oder Morgan Stanley. Spannend finde ich auch den ganzen Waffensektor. Wir haben hier beispielsweise mit Lockheed Martin oder Honeywell auch zwei Unternehmen angeführt, die sehr stark davon profitiert haben. Boeing ist allerdings aus den Top 100 hinausgefallen. Du siehst schon, die Welt ist in einem Wandel. Wir leben in einem sehr starken Transformationsprozess und europäische Unternehmen haben in den letzten Jahrzehnten doch etwas am Boden verloren. Europa steht tendenziell eher für die alte Ökonomie, für Tradition und Werte, für alte Industrie. Amerika steht tendenziell eher für Innovation, für Schnelligkeit bzw. auch für Wachstum. Und das spiegelt sich an den Kapitalmärkten
0: gegenwärtig wieder.